0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Kinder zum Glauben führen, aber wie unser Gastreferent heute Abend ist Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf, den ich nun ganz
1: herzlich begrüße am Telefon. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Herr
0: Dr. Hans-Martin Lochner ist ja ein spätberufener Priester wurde erst 1987 zum Priester geweiht und fünf Jahre später ist er bereits in den Ruhestand getreten, aber ruhig und im Ruhestand äh, befindet er sich dennoch bis heute nicht, denn seit damals äh, arbeitet er mit am Aufbau der charismatischen Erneuerungsbewegung in München und Umgebung. Und äh, Dr. Hans-Martin Lochner hat sicher auch zu diesem fundamentalen, prinzipiellen Thema, was unseren Glauben, unsere Kirchengemeinschaft, unsere Glaubensgemeinschaft angeht, sehr viele Erfahrungen gemacht. Und wenn man so nachdenkt, äh, wie leer oft die Kirchen sind, was die Kinder anlangt oder die Jugendlichen, die ja nahezu völlig fernbleiben in den Pfarrgottesdiensten, aber dennoch kennen wir schon seit Jahrzehnten auch das Gegengewicht, diese großen Weltjugendtreffen, wo Papst Johannes Paul II. seit 1983 aufgerufen hat, eben und seit damals ist das eine große Institution geworden und auch ein Zeichen, ein Glaubenszeugnis so vieler junger Menschen, äh, dass sie ja nur bestätigt, dass die jungen Menschen Sehnsucht haben nach der Begegnung mit Gott. Eine kurze Frage vorweg, Herr Dr. Hans-Martin Lochner. Wir kennen ja die, die ganzen Probleme mit dem Religionsunterricht äh, oder wo zu Hause die Eltern den Kindern den Glauben nicht mehr weitergeben können oder nicht mehr wollen. Äh, es scheint so, dass der Glaube, die Weitergabe, äh, die Tradition austrocknet. Kennen Sie aus Ihren Bemühungen heraus, zum Beispiel eben in der charismatischen Erneuerungsbewegung, ganz gegenteilige Beispiele, positive Früchte, die hervorgehen aus, aus diesen Bemühungen? Kann man das
1: sagen? Hat das Erfolg? Ja, also wir haben in der charismatischen Erneuerung eine Jugend, Arbeit, da werden jedes Jahr Jugendlager veranstaltet, wo sie sehr intensiv in den Glauben eingeführt werden und zwar auch sehr äh, auf eine sehr jugendgemäße äh, Form, die wirklich die Jugendlichen anspricht. Da geht es sehr freudig und sehr lustig und sehr rhythmisch auch zu bei uns in den Lagern. Und ebenso gibt es äh, außerhalb des Jahres, alle acht Wochen in allen Gegenden Deutschlands solche Jugendtreffen, wo sich Jugendliche, die also sich auf dem Gebiet weiterbilden wollen, immer wieder zusammenkommen zu Wochenenden. Ich werde darüber am Schluss dann auch noch mal kurz sprechen. Das ist also eine Möglichkeit, aber Ähnliches passiert ja in verschiedenen Bereichen heute. Ne? Night Fever und was es da alles in dieser Richtung gibt. Jugend 2000.
0: Sie haben sich ja sicher eingehend auch mit den Befunden befasst, also was Status Quo ist, wo steht die Jugend heute oder wo sind die großen Probleme zu finden innerhalb der Kirche, für die Kirche, was die Weitergabe des Glaubens anlangt. Aber äh, wir fangen ja bei der Basis an. Kinder zum Glauben führen, heißt ja unser Thema. Aber wie? Und äh, Sie werden uns aus Ihrem Erfahrungsschatz nun einiges im Detail berichten. Bitte.
1: Ja, äh Wenn ich in den letzten Jahren zu Vertretungen in irgendwelche Gemeinden gekommen bin und ich komme da doch äh, ziemlich weit rum, habe ich immer wieder die Ministranten zum Beispiel gefragt, ja, könnt ihr mir die zehn Gebote nennen? Oder wenn ich fragte, seid ihr schon gefirmt? Ja, Herr Pfarrer, wir sind schon gefirmt. Heuer sind wir gefirmt worden. Ach, sage ich dann, ihr wisst ganz bestimmt, was wir am Pfingsten feiern. Es ist praktisch kaum ein Ministrant, der das beantworten kann. Pfingsten, oder ja, zucken Sie mit den Achseln. Oder Sie, jeder von Ihnen, die jetzt zuhören, kann das selber auch ausprobieren, mit den eigenen Jugendlichen und so. Zum Beispiel, äh, dass Sie mal fragen, habt ihr mal schon in der Schule über Sakramente gesprochen? Ein Teil sagt dann, nö, was ist denn das eigentlich? Andere sagen, ja doch, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und wenn ich dann frage, ja, wie viele Sakramente gibt es denn? Das wissen sie fast nicht. Und wenn ich dann frage, welche Sakramente kennt ihr denn? Kriegt man am Anfang oft gar keine Antwort. Und dann, wenn ich dann draufhelfe und sage, na ja, da ist doch ein, schon als Baby gibt's doch schon ein Sakrament und so, wenn ich dann so helfe, dann kommen langsam äh, einige äh, Antworten. Aber zum Beispiel ein Sakrament wird nie genannt. Es sind mehrere Sakramente, die selten genannt werden, aber eins nie. Das ist das Sakrament der Beichte. Das ist bei unseren Kindern völlig untergegangen. Das ist meine Erfahrung. Ja, also da sieht es ganz mager aus. Und wenn man fragt, wie kommt das eigentlich? Da muss man sagen, da sind also schon einige Dinge daran beteiligt. Zum Beispiel. Die Synode in Würzburg, die da so in den 70er Jahren stattgefunden hat, da hat man damals beschlossen, Religionsunterricht soll nicht mehr zum Glauben hinführen, in den Glauben einführen, sondern er soll nur informieren über den Glauben. Da ist also sofort damals ein Abstrich gemacht worden. Weiterhin sind seit dieser Zeit gibt's für unsere Kinder keinen Katechismus mehr. Sie werden nicht systematisch im Glauben unterrichtet, sondern nur da und dort taucht mal ein bisschen was im Religionsunterricht auf. Der Religionsunterricht ist nach meiner Beobachtung weithin heute zu einem Religionskundeunterricht gewesen geworden. Das heißt, die Kinder werden unterrichtet über die verschiedenen Religionen, die es gibt. Ich habe zum Beispiel mal, kam eine Ministrantin von der und Gymnasium zu mir zeigte mir ein Religionsheft. und sagte, schau, Herr Pfarrer, das ganze Jahr haben wir nur über Islam gesprochen. Und da hat sie mir seitenweise, was sie da ins Heft geschrieben hat über den Islam, hat sie mir gezeigt, kein einziges Wort ist über die katholische Religion gefallen. Sodass heute unsere Kinder, selbst auf den Dörfern, die fünf Säulen des Islam besser kennen als den katholischen Glauben. Folge ist eben, was vorhin gerade Sie, Herr Löschberger, schon gesagt haben, leere Kinderbänke. Das ist ja kein Wunder. In vielen Vereinen haben wir beim normalen Gottesdienst kein Kind mehr im Gottesdienst. Vielleicht, es gibt Ausnahmen, und vor allem bei Familiengottesdiensten oder Kindergottesdiensten, speziell Kinder- und Jugendgottesdienste, dass dann einmal ein paar mehr kommen, aber im normalen Sonntagsgottesdienst sind sie nicht mehr da. Ja, auch äh, da klagen alle Pfarrer drüber, dass ihre Ministranten nur noch dann zum Gottesdienst kommen, wenn sie als Ministranten eingeteilt sind. Sonst an anderen Sonntagen kommen sie nicht. Der Heilige Vater in seinem neuen Buch »Das Licht der Welt« kürzlich hat diese Frage auch ganz kurz angeschnitten und hat gefragt, wie gibt es jedes Kind in Deutschland, hat doch neun bis zu, an sich bis zu 13 Jahren Religionsunterricht, warum bleibt da so wenig hängen? Ich finde, diese Frage ist relativ leicht zu beantworten, nämlich es sind zwei große Ursachen. Das eine Unsere Kinder und Jugendlichen wachsen in einer zunehmend ungläubigen, ja zum Teil sogar glaubensfeindlichen Atmosphäre auf. Sie hören sehr wenig Positives über den Glauben, aber sehr viel Kritisches. Und dieses Kritische bleibt also sehr in ihnen hängen. Und wenn man dann nur antippt irgendein Thema, kommen sofort diese Argumente, ja, was die Kirche schon alles falsch gemacht hat und die Kreuzzüge und wie... die Hexenverfolgung und Inquisition und dass die Wissenschaft unterdrückt worden ist und so weiter. Solche Vorbehalte sind bei Jugendlichen heute weit verbreitet. Und sie haben auch, was die Kinder jetzt betrifft, eben vom Elternhaus fast kein Vorwissen mehr. Zum Beispiel, ich denke noch dran, wie ich selber in den dritten Klassen immer Religionsunterricht gegeben habe, mein Ehrgeiz war immer, dass die Kinder im Laufe des dritten Jahres, es ist ja auch Kommunionjahr gewesen, wenigstens die wichtigsten Festtage der Kirche, die wichtigsten Feiertage wissen. Und ich habe die also meistens drei- oder viermal im Laufe des Jahres, auch schriftlich, versucht, mir einen Überblick zu bekommen, Und immer wieder darauf hingewiesen, was die Bedeutung der einzelnen Feiertage ist. Mein Ehrgeiz war, am Schluss des Schuljahrs sollte kein Kind mehr sagen, Jesus ist an Weihnachten gestorben. Das ist mir bei keinem Jahrgang gelungen. Immer, obwohl es also viermal dran kam und immer wieder besprochen worden ist und so weiter. Am Schluss immer noch, ja, Jesus ist an Weihnachten gestorben. Hat es immer noch welche gegeben. Das ist also die eine Seite. Zum Beispiel, ja, dieser Widerstand in den Schulklassen ist schon zu meiner Zeit damals enorm groß gewesen. Ich erinnere mich, wie mal ein Mädchen im, am Anfang, wie ich die ersten Stunden Religionsunterricht da in der Klasse gegeben hat, achte Klasse, Hauptschule, ein Mädchen aufgestanden ist und gesagt hat, da war ich noch Diakon, Herr Diakon, ich will Ihnen mal was sagen. Wir sind jetzt acht Jahre in dieser Schule, uns hat niemand gläubig gemacht und Ihnen gelingt das auch nicht. Also in einer solchen Atmosphäre, wenn dieses Mädchen also nicht nur für sich spricht, sondern für die Mehrheit der Kinder, in einer solchen Atmosphäre einen echten Religionsunterricht zu geben, ist nahezu unmöglich. Bis ich wie gewinne ich denn überhaupt erstmal die Herzen der Kinder so weit, dass sie sich anfangen, für Gott zu öffnen? Sehr, sehr schwierig. In der Unterstufe geht es noch ein bisschen leichter. Wie ich dann eben die dritten Klassen hatte, da ging das einigermaßen noch. Aber äh, wie geht es dann weiter, wenn sie älter werden? Ja, das ist also die eine problematische Seite dieser Widerstand bei den Kindern und diese glaubensfeindliche Umwelt. Das Zweite ist, Unsere Religionslehrer. Und zwar würde ich sagen, die mehr oder weniger katholische Einstellung der Religionslehrer. Da hat man ja zeitweise auch davon gesprochen, dass es Distanzierte gäbe oder teildistanziert, dass man sich nicht mehr voll mit dem Glauben identifiziert. Aber schauen wir uns mal die zwei verschiedenen Gruppen an, die es da gibt. Das eine sind also die, die wirklich noch bemühten, die wirklich aus dem Glauben heraus leben und alles dran setzen, um auch die Kinder zum Glauben hinzuführen. Diese Gruppe ist eindeutig in der Minderheit. Und sie haben oft unter ihren Kollegen einen schweren Stand, was ich ja selber auch wiederholt erlebt habe, dass man angegriffen wird, ach, du bist ja so altmodisch und es ist ja unmöglich, wie kann man bloß heute noch und so. Dieses Mobbing, das es da gibt. Dann die zweite Geschichte, dass die Kinder oft, wenn sie nicht von vornherein schon aggressiv gegen Religion geimpft sind, das ist also bei den Kleineren in der Regel noch nicht der Fall, bei den Älteren schon, dass dann das Desinteresse relativ groß ist. Ach, was soll denn das? Sie hören immer bei den Erwachsenen um sich herum, dass Religion uninteressant ist und unwichtig ist. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, das Interesse der Kinder zu gewinnen. Mir ist es also ein bisschen gelungen, dass ich meine Gitarre immer mitgebracht habe in Religionsunterricht und dass wir immer sehr viel, sehr freudige, moderne Lieder, da gibt es eine ganze Reihe, gerade aus der charismatischen Erneuerung her, da wachten die Herzen so ein bisschen auf und dann konnte man doch einiges erreichen, aber das war also nur in der Unterstufe. Und dann eben diese Abwehrwand, bei den Kindern, aber zum Teil auch bei den Eltern. Ich habe das jetzt wieder gehört von unserem Ortspfarrer hier, dass die Eltern sich sehr wehren, wenn er möchte, dass die Kinder vor der Kommunion und vor der Firmung zum Beichten gehen. Wieso? Also Kinder, die haben doch keine Sünden. Also das ist doch völlig überflüssig, der Lehrer, der, der Pfarrer, das soll sie immer nicht so haben. Also da wird man wieder sehr schnell, wird man da abgewertet. Ja, und wie gesagt, die Mehrheit unserer Lehre ist, Religionslehre ist leider Gottes. Und ich will also da niemand zu nahe treten, aber man muss schon sagen, äh, zum Teil von einer Theologie, die also äh, sich sehr von der kirchlichen, Theolo- ursprünglichen kirchlichen Theologie entfernt hat, sehr moderne An- äh, Anschauungen hat, äh, sehr verweltlicht ist, äh, auch das Leben dieser Lehre. Ich habe das aus der Nähe ja wiederholt gesehen, dass sie zum Beispiel, und ich kenne persönlich eine ganze Reihe, äh, sondern selten oder gar nicht in die Kirche gehen. Der Religionslehrer, der fehlt. im Gottesdienst weithin, dass er auch sein Leben nicht nach dem Glauben gestaltet. Ich weiß, dass wir schon in den 80er Jahren darüber gesprochen haben, dass so viele unserer Lehrkräfte, vor allem die Jungen, unverheiratet zusammengelebt haben und so weiter, und dass da auch dort der dortige Ortpfarrer dagegen angekämpft hat, aber gar nicht dagegen ankam. Also, zum Beispiel bei dieser modernen Theologie, die weithin heute ja vertreten wird. Da gibt's keine Wunder, da gibt's keine Übernatur, da ist alles sehr auf der horizontalen Ebene. Ja, dieses Hier und Heute und da muss man also was tun und so. Aber das Eigentliche, das Eigentliche, was Jesus gebracht hat, zum Beispiel, ich habe es kürzlich schon in meinem Vortrag erwähnt, dass man mit dem Begriff Erlösung überhaupt nichts mehr anfangen kann. Es ist eine Katastrophe, dass man gar nicht mehr weiß, warum der Herr überhaupt gekommen ist. Zum Beispiel eben Erbsünder sowas ist für die Kinder und für die Jugendlichen kein Begriff mehr und der Religionslehrer, der spricht dann auch nicht mehr drüber. Ganz typisch für diese Situation, dieses Buch habe ich noch in meinem Bücherregal stehen, das ist das Buch eines in den Ruhestand gegangenen Religionslehrer, das heißt, ich glaube, ich zweifle. Und da breitet er seine ganzen Zweifel aus, an was er von der kirchlichen Lehre alles anzweifelt. Und dass so, äh, Leute, die so voller Zweifel sind, keinen äh, Kinder zu einem wirklich katholischen Glauben führen kann, das ist also kein Wunder. Und wie gesagt, das sind die zwei Hauptgründe, die ich persönlich sehe in diesem Bereich. Wir können jetzt eine kleine Musikpause machen und dann möchte ich also mal genauer noch darüber sprechen, wie wir vielleicht aus dieser Situation rauskommen können.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, heute bei Credo das Thema Kinder zum Glauben führen, aber wie. Der Priester Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf, der in der charismatischen Bewegung arbeitet in München und Umgebung, hat uns im ersten Teil in der Bestandsaufnahme eben näher gebracht, auch aus seiner Erfahrung, dass selbst Ministranten kaum mehr über den Glauben etwas wissen. Das heißt, das Glaubenswissen ist nahezu verschwunden unter den Kindern, obwohl es noch immer den Religionsunterricht gibt. Und da hat der äh, Dr. Hans-Martin Lochner den zweiten Punkt genannt. Das zweite Problem ist eben auch der Religionsunterricht der zum Großteil eben irgendwo verschoben worden ist oder abgedriftet ist in, in Religionskunde, wo über allerlei Dinge gesprochen wird, aber nicht die Glaubensunterweisung im Mittelpunkt steht. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Religionslehrern, die selbst große Zweifel haben, eben an den Glaubenswahrheiten oder eben an der Kompetenz der Kirche, an die wirklich übernatürlichen Dinge, an die wesentlichen Dinge, die Jesus uns gebracht hat und Gott uns immer zuschenkt. Wir werden jetzt fortsetzen in diesem Thema und zwar wird Dr. Hans-Martin Lochner jetzt im zweiten Teil ein paar Ansätze versuchen uns näher zu bringen. Was könnten wir gemeinsam oder was könnte die Kirche auch und, und alle sind dazu aufgefordert eben verbessern, besser machen, Erneuerung im Glauben auch in der Weitergabe an die Kinder.
1: Ja, ich bin 1977 durch Herrn Kardinal Ratzinger, also den jetzigen Papst, zum Diakon geweiht worden, Hab dann auch eben in den Oberstufen Hauptschule Religionsunterricht geben sollen, Bin darüber fast krank, oder ja, wirklich krank geworden. Und habe dann auch berichtet ins Ordinariat über die Probleme, die ich da vorfinde. Und dann hieß es, ja, bitte kommen Sie ins äh, Ordinariat zu einer Besprechung. Und dann ging die Türe auf und Kardinal Ratzinger kam rein und hat mit mir darüber gesprochen. Und ich sagte ihm damals, hab ihm, ja, er hatte meinen Brief in den Händen, hat alles gelesen, was ich geschrieben hatte. Und ich habe ihm gesagt, Herr Kardinal, in jeder meiner Klasse sind etwa noch fünf Kinder, die für das Religiöse offen wären. Aber die übrigen 20 oder 25 verhindern das. Ich kann gegen diese Mehrheit nicht einen wirklichen Religionsunterricht geben. Wir brauchen eine außerschulische, freiwillige Unterweisung. Und ich habe damals noch auf die Verhältnisse in der damaligen DDR hingewiesen. Da war ja die Wende noch nicht passiert. Es war 1979. Und ich sagte, meine Verwandten, die in der DDR leben und die einen freiwilligen außerschulischen Religionsunterricht haben, die wissen viel besser Bescheid im Glauben wie meine eigenen Kinder. Und dieser Gedanke, dass wir eine außerschulische religiöse Unterweisung brauchen, ist heute noch dringlicher. Man muss sich bedenken, dass seit diesem Gespräch über 30 Jahre vergangen sind, dass da die Kinder, die damals bei mir im Religionsunterricht waren und eben sich so schwer auch mit der Religion getan haben, dass das heute die Eltern sind von Schulkindern, von zum Teil schon großen Kindern. Wir brauchen außerschulisch unbedingt, das ist eine ganz dringende Forderung, eine Religi- ein Angebot, dass die Kinder, vor allem die Eltern wünschen, dass die Kinder im Religionsunterricht, in Religion unterrichtet werden, dass die ein echtes Angebot bekommen. Und äh, früher gab es ja dieses Angebot, ganz selbstverständlich auch bei uns in Deutschland, das lief unter dem Namen Sonntagsschule. Und ich habe mich erkundigt bei den Freikirchen hier in Deutschland, die also sehr aktiv missionieren unter den Nicht-mehr-Christen, die es bei uns gibt, äh, da ist ganz klar, dass die ihre Kinder eigens unterrichten, außerschulisch. Und äh, vor allem im Ausland ist das weit verbreitet, in, in den USA zum Beispiel, ist es ganz selbstverständlich, die Einrichtung der Sonntagsschule in allen Diözesen, überall wo man hinschaut, äh, das wäre ganz dringend, dass wir sowas aufbauen würden. Und ich habe das selber damals, wie ich noch Pfarrer war, ein bisschen versucht. Wenn ich dann zum Beispiel bei, am Ende der dritten Klasse zu den Kindern sagte, heute bin ich zum letzten Mal da, beim nächsten Schuljahr kriegt er einen neuen Lehrer, dann hieß es oft, ach, das ist aber schade, warum kommen sie nicht mehr? Dann habe ich immer gesagt, im kommenden Schuljahr könnt ihr zu mir kommen. Dienstagnachmittag um 3 Uhr im Pfarrheim haben wir Glaubensstunde, seid ihr alle herzlich eingeladen. Und zu diesen Glaubensstunden sind immer ungefähr ein Drittel der Kinder der meiner Schulkinder gekommen, zum Teil haben sie noch ältere oder jüngere Geschwister mitgebracht. Und das waren so intensive Nachmittage, da habe ich selber oft drüber gestaunt, wie wir wirklich in den Glauben hineingekommen sind und die entscheidenden Fragen besprechen konnten. Ich habe diesen Gedanken, dass wir diese außerschulische Religionsunterweisung frei, auf freiwillige Basis bauen, auch den Bischöfen schon geschrieben, habe ihm auch geschrieben, das sollte nicht durch Priester, die wir ja sowieso viel zu wenig haben, stattfinden, das können die Priester gar nicht leisten. Aber auch bitte nicht durch Laientheologen und Religionslehrer. Dann haben wir dasselbe wieder in Grün, was wir jetzt schon im Religionsunterricht haben. Sondern wir brauchen eine neue Mannschaft. Neue Leute, die darin brennen, den Glauben an Kinder weiterzugeben. Und diese Leute gibt es heute. In den geistlichen Bewegungen wären sie in großer Zahl vorhanden. Und es würde auch den geistlich Bewegten sehr gut tun, nicht nur sich zusammenzusetzen, dass sie schöne Veranstaltungen machen und sich gegenseitig äh, sagen, wie, wie schön der Glaube ist, sondern dass sie ihn weitergeben. Das Weitergeben ist so wichtig auch für diese Leute, dass sie aktiv werden und nicht nur passiv äh, sich irgendwas anhören oder einen Vortrag anhören und dergleichen oder zu Exerzitien gehen, alles gute Dinge, aber äh, ganz wesentlich gehört dazu das Weitergeben. Und solche Leute gibt es nicht nur in den geistlichen Bewegungen, in vielen Gemeinden wären sie zu finden, wenn man sie überhaupt suchen würde. Und zwar brauchen wir eine Verkündigung in der Kraft des Heiligen Geistes, so wie in der frühen Kirche. Die frühe Kirche lebte nicht von hochbezahlten Hauptamtlichen, die, die pensionsberechtigt waren und so weiter. Und sie hat sich nicht durch diese Leute vergrößert, sondern gewachsen ist sie durch Leute, die voll des Heiligen Geistes waren. Man kann das ja noch lesen, kann es verfolgen. Und das war dann auch bei den Heiligen im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder, dass Menschen entzündet waren in diesem Wunsch, ich denke zum Beispiel an Maria Ward, die also diese Flüchtlinge, die aus England gekommen waren, als Katholiken verfolgt wurden, wie sie sie gesammelt hat und wie sie anfingen, hier Mädchen zu unterrichten und Schulen aufzubauen. Immer wieder der Heilige Geist ist das Entscheidende. Und diesen Heiligen Geist hat unsere Kirche in Deutschland weithin vergessen. Der, der spielt fast keine Rolle mehr in der Theologie, sowieso fast nicht mehr. Also wir brauchen das Prinzip der Ehrenamtlichkeit. Ich würde sagen, Hauptamtliche in diesem Bereich nur dann, wenn sie außerhalb der Dienstzeit bereit sind, freiwillig bei sowas mitzuarbeiten, weil es ihnen von ihnen her drängt. Solche außerhalb ihrer Dienstzeit sehr gerne, aber in der Dienstzeit bitte nicht, sondern hier sollte von Laienseite etwas Neues aufgebaut werden. Und das kann man auch nicht. Äh, breitflächig einführen so dass man also sofort anfängt, überall anordnen jetzt ab morgen muss das überall geschehen, sondern man muss es langsam einführen, dort wo die Voraussetzungen gegeben sind ich war ja in der Diözese München zehn Jahre lang verantwortlich für die Erwachsenenbildung. Und ich habe von Anfang an gesagt, wir führen die nicht einfach generell ein, sondern überall, wir rufen Leute auf, dass sie anfangen, in diese Richtung in ihren Gemeinden zu arbeiten, dass sie sich interessieren, denen stehen wir bei, denen helfen wir, dass sie in Gang kommen, dass sie Angebote haben und so weiter. Aber nicht generell überall, sondern dort, wo man bereit ist. Und da hat sich gezeigt, wenn da die einzelnen Pfarreien angefangen haben und in der übrigen Dekanat ist noch nichts passiert, dass die anderen Pfarreien sagten, warum gibt es da drüben solche Veranstaltungen bei uns nicht, wir wollen auch solche. Und siehe da, es breitete sich langsam aus. Und so könnte ich mir zum Beispiel denken, es wäre ein Wunsch, dass zum Beispiel ein Bischof hergeht und solche Leute, die selber, Organisationstalent haben und pädagogisches Talent haben und äh, Brennen in dem Wunsch, den Glauben weiterzugeben, dass solche Leute sich an Land ziehen und sagen, bitte fang mal an, örtlich da und dort so ein Werk aufzubauen. Wie gesagt, das habe ich den Bischöfen schon geschrieben, ich werde es ihnen auch noch einmal schreiben, aber das hat nicht gefruchtet. Und ich habe so den Eindruck, dass da vor allem in den Ordinariaten die Leute, die da für Religionsunterricht und so zuständig sind, dass die mit sowas überhaupt nicht anzufangen wissen, was soll denn das, wir haben doch den Religionsunterricht, das genügt doch, was soll es denn zusätzlich? sein. Wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dieses freiwillige Angebot müsste zusätzlich sein. Der Religionskundeunterricht, den kann man ruhig lassen, warum nicht? Aber er führt nicht in den katholischen Glauben ein und für den katholischen Glauben brauchen wir dringend etwas. Und das Schöne ist, dass wir heute in ein, ein hervorragendes Hilfsmittel inzwischen hätten, Nämlich die Religionsbuchreihe Glaube und Leben aus dem MM Verlag in Aachen. Die hat Weihbischof Laun zusammen mit der Ehe- und Familienreferat in Salzburg für deutsche Verhältnisse bearbeitet. Ein ganz hervorragendes, gutes, modernes und leicht verständliches Buch, Religionsbuch, wirklich hervorragend ausgestattet. Aber fast noch unbekannt hier bei uns in Deutschland. Was könnte man mit diesem Buch machen? Das ist nämlich nicht nur, dass es ein Lesebuch ist, ein Textbuch, sondern es hat auch gleichzeitig gibt's da zwei weitere Ausführungen, nämlich ein Arbeitsheft für Kinder, die selbstständig das, was durchgenommen worden ist, daheim, nacharbeiten können. Ich habe solche Aufgaben selber mir damals mühsam ausgedacht, aber hier ist also hervorragend schon alles vorbereitet. Und außerdem ein didaktisches Buch, ein Handbuch für die Arbeit des Katecheten zum Beispiel, der also in dieser Richtung arbeiten will, in so einer Art Glaubensstunde wie er mit diesem Material am besten umgehen kann. Können natürlich auch Eltern haben, aber äh, das Wichtigste sind die ersten zwei, also das Textbuch, dieses Lesebuch, äh, Textbuch nennt sich sehr offiziell, und das äh, zweite, also dieses Arbeitsbuch für die Kinder. Die beiden äh, wären also ganz wichtig, sich anzuschaffen. Ja, und schließlich... äh, Was können Sie als Eltern und Großeltern, die Sie jetzt vielleicht zuhören, was können Sie eigentlich selbst tun? Sie können eine ganze Reihe Dinge wirklich selbst tun. Nämlich, was wir zum Beispiel, ich bin ja auch Vater von sechs Kindern, ich habe das ja auch mit meinen Kindern damals so ein bisschen miterlebt, aber was wir damals nicht begriffen haben ist, dass wir die religiöse Erziehung unserer Kinder in die eigenen Hände nehmen müssen. Wir haben zwar viel getan, vor allem in der Fastenzeit, in der vorweihnachtlichen Zeit, äh, Bibel gelesen und so weiter, äh, jeden Tag gebetet. Aber, dass wir die Unterrichtung, die katechetische Unterrichtung, selber machen müssen, das haben wir damals nicht begriffen. Wir hatten damals noch gemeint, ja, das macht ja sowieso der Religionsunterricht. Hat damals auch zum Teil sogar noch ein Stück mehr Getan als heute. Sie können und sollten als ihre Kinder selbst unterrichten. Und bitte schaffen Sie sich dieses Buch an, diese Buchreihe gibt es also achteilig für jedes. Ja, vom, ich glaube vom zweiten äh, Schuljahr an zweites, drittes, viertes, fünftes, sechs siebtes, acht neuntes, alles da und hervorragend. Und Sie können mit Hilfe dieses Buches und mit Hilfe vor allem auch dieses Arbeitsheftes Ihre Kinder oder Enkelkinder selber unterrichten. Und Sie können auch dann Nachbarkinder noch dazu einladen. Sie, äh, es gibt dann auch die Einstiegsmöglichkeit, zum Beispiel, dass sie sich bereit erklären, bei der Kommunionvorbereitung der Kinder mitzuarbeiten. Gestern hat mich wieder eine Mutter angerufen, die also auch bei der Kommunionvorbereitung mitarbeitet. Äh, das ist also, wenn Sie mal diese Kinder mal einige Zeit mit Ihnen immer regelmäßig zusammenkommen, dann besteht die Möglichkeit, sie weiterzuführen, vielleicht auch Kinder aus anderen Gruppen mit einzuladen, sie interessieren sich ja nicht alle, aber einige werden sich interessieren, und weiterzumachen und sie weiterzuführen, Hilfe dieser Bücher und eines regelmäßigen äh, Unterweisung. Ganz, ganz wichtig, und wenn wir das nicht selber in die Hand nehmen, niemand tut das, wenigstens so, wie es jetzt im Moment steht, niemand anderes macht Ihnen diese Arbeit. Und auch die Kinder können Freunde und Freundinnen dazu mitbringen. Jetzt gerade was die Kommunionvorbereitung und Firmenvorbereitung betrifft, da gibt es auch äh, inzwischen äh, gute Hilfsmöglichkeiten, während das, was von den Ordinariaten auf dem Gebiet kommt, in aller Regel relativ unzufrieden oder ungenügend ist. Äh, deswegen äh, schauen Sie sich ruhig auch weitere Möglichkeiten an. Äh, Ich habe selber, auch mit meinem Pfarrer, wie ich Diakon war, haben wir selber Modelle entwickelt, wo wir sagten, das ist ein Modell, damit kann man arbeiten. Das ist möglich, auch bei der Firmenvorbereitung. Da habe ich übrigens Folgendes erlebt damals als Diakon, dass mein Pfarrer sagte, Herr Diakon, bitte nehmen Sie die Firmenvorbereitung in die Hand. Da haben wir eine Reihe Eltern, die machen das schon jahrelang, die sind schon, die die kennen sich da schon aus und machen Sie Termine mit denen aus und besprechen Sie alles und bringen Sie das in, in Gang. Ich habe also die Leute eingeladen und im ersten Gespräch sagten sie mir, Herr Pfarrer, wir machen zwar die Firmenverwaltung schon lang, aber wir wissen eigentlich gar nicht, um was es da eigentlich geht und was es mit diesem Heiligen Geist auf sich hat. Können Sie uns da helfen? Ich bin dann hergegangen, habe mit Ihnen vier Abende gemacht, nur für die Firmenhelfer, was, mit Hilfe der Heiligen Schrift, was bringt uns der heilige Geist. Was bedeutet er? Wer ist denn dieser heilige Geist? Und um was geht's denn jetzt bei der Firmung eigentlich und was sollen welche Erfahrungen sollen denn die Kinder ihnen hier vermittelt werden? Nach diesen vier Abenden sagten die Eltern: Jetzt wissen wir zum ersten Mal, worum's bei der Firmung geht. Sie arbeiten schon lange für Firmung und wussten's nicht und wussten nicht, wie man es man's anfangen soll. Wie gesagt, da gibt es inzwischen einen sehr guten Firmenkurs, den Sie sich leicht beschaffen können. Er heißt Ja zu Gott und ist von einem Pfarrer, nämlich Johannes Holt, herausgegeben. H-O-L-D-T ist im FE Medienverlag erschienen. Und auch beim SJM-Verlag in Meckenheim gibt es für die Erstkommunion ein recht brauchbares Heft, Mein Weg zur ersten Heiligen Kommunion. Da wird nicht nur auf die Kommunion vorbereitet, sondern da geht es auch ein bisschen tiefer, natürlich auch in Richtung Beichte und so weiter. Also, das ist eine Hilfe, mit der man in, bei der Kommunion vorbereitet mit den Kindern wirklich arbeiten kann. Sicher, man muss manche so ein bisschen umformulieren, aber das ist ja bei anderen Sachen auch so. Dann wollte ich Sie noch auf ein paar Hilfsmittel aufmerksam machen, die also sehr gut geeignet sind, was ich auch bei meinen eigenen Kindern ausprobiert hat. Meine, nach meiner Ansicht, soweit ich da einen Überblick habe, ist die beste Kinderbibel, die Sie also schon bei den Fünfjährigen anfangen können, sie vorzulesen, stammt von Anne De Fries, Fries mit V-R-I-E-S aus dem Aussaat Verlag. Ein hervorragendes Buch, wo die ganzen Erklärungen, die notwendig sind, damit ich also die entsprechende Bibelstelle verstehe, im Text so geschickt untergebracht sind, dass also die älteren Kinder das auch ganz alleine lesen können und gar keine zusätzliche Erklärung groß brauchen, weil das äh, versteht sie fast, würde ich sagen, von alleine. Auch bildlich recht gut ausgestattet. Also Bibel unserer Kinder, Anne de Vries. Dann etwas, was sich bei meinen Enkelkindern sehr bewährt hat, vor allem bei Zweien, das ist eine Hörspielreihe. Und zwar gibt's die einmal fürs Neue Testament und eine Hörspielreihe fürs Alte Testament. Jedes sind zehn CDs. Und äh, damals waren es noch, bei meinen Kindern waren's es noch äh, Kassetten. Und sind herausgegeben im Verlag Großer und Stein. Großer, wie groß geschrieben, und Stein, jedes kostet ungefähr 50 Euro, jede Reihe. Hervorragend. Ich habe die meinen, Enkel, meinen ja, Enkelkindern damals zum Weihnachten geschenkt und dann hat mich meine Tochter angerufen und hat gesagt, du stell dir vor, alle Weihnachtsgeschenke sind abgemeldet, die Kinder wollen nur äh, noch, äh, die hören den ganzen Tag nur deine Hörspiele. Und später, wie der Große dann zum Glauben gekommen war, und der ist jetzt auch sehr in der Richtung der Heiliggeistaktivität, da hat er sich mal bei mir offiziell bedankt, vor allem, dass ich ihm als Kind diese beiden Reihen geschenkt habe und dass er dadurch wirklich den Einstieg in die heilige Schrift gefunden hat und dass die wichtigsten Personen ihm von daher bekannt waren, wo er dann später eine Bibelschule besucht hat, dass er also diesen Gestalten, also die alle vorher schon gekannt hat, dass es nicht alles völlig neu für ihn war. Das ist also eine zwei sehr gute Möglichkeiten, die Kinder zu fördern in dieser Richtung. Eine dritte es gibt sehr gute religiöse Kinder- und Jugendlager. Am Eingang habe ich ja mit Herrn Löschberger schon mal kurz darüber gesprochen. Und zwar von der Jugendarbeit der charismatischen Erneuerung gibt es jedes Jahr ein Jugendlager. Jetzt im kommenden Jahr wird es mehr im Norddeutschland stattfinden, es, äh, darauf darauffolgenden Jahr wieder mehr im Süddeutschland. Äh, da kommen immer mehrere hundert Jugendliche zusammen, und werden je nachdem, die eine, die zum ersten Mal da sind, kriegen ein anderes Programm, wie die, die zum zweiten oder dritten Mal schon da sind, immer wieder weiterführend. Und ich werde nie vergessen, ich hatte auch am Anfang, wie das erste Mal das gab, habe ich Enkelkinder eingeladen, habe zu ihnen gesagt, also geht dahin, das ist bestimmt ganz fantastisch. Ach nein, Opa, wir kennen doch dann niemand, was machen denn die den ganzen Tag? Ja, Das wusste ich ja so genau auch noch nicht, war ja noch das erste Lager. Ich habe ihnen gesagt, du, ich zahle euch und und fahre euch hin, Bitschen, macht mit. Nee, sie wollten nicht. Dann wurde ein Film gedreht nach diesem von diesem ersten Lager und den habe ich dann den Enkelkindern Weihnachten vorgezeigt. Und dann haben sie gestaunt, was, so viele Kinder interessieren sich für Religion, das ist ja unglaublich. Und so begeistert sind die äh, Opa, wann ist das nächste Lager, da müssen wir unbedingt hin. Ja, sage ich, im Sommer erst wieder. Nein, äh, ist eher nichts, nein, er ist nichts, ihr müsst warten bis zum Sommer. Und dann waren sie dort und waren also auch sehr tief beeindruckt, wie gesagt, einige davon sind ja später auch gläubig geworden inzwischen. Und war echt, glaube ich, wirklich überzeugte Christen, nicht einfach so ein bisschen auch Christen. Und äh, wer Sie also da interessiert, äh, www.jce-online.de, äh, da kann man also das Programm erfahren. Äh, ja, Eine weitere Gruppe, wo Ähnliches passiert, sind die Legionäre Christi. Bei denen heißt also die äh, Arbeit mit Familien, mit den Jugendlichen Regnum Christi. Auch die haben sehr gute Veranstaltungen. Übrigens auch in Österreich gibt es dasselbe, soweit wir Höre aus Österreich haben, äh, gibt es diese selben Programme. Also hier haben sie eine Möglichkeit, die Kinder wirklich tiefer und in einen persönlichen Glauben hineinzuführen. Bei der Jugendarbeit, bei beiden Legionäre und bei der charismatischen Erneuerung gibt es auch schon für die Kinder ein entsprechendes Angebot, äh, etwa ab dem zehnten Lebensjahr. Die zehn- 10- bis zwölfjährigen sind getrennt von den 13- bis 18- und 20-jährigen. Also hier äh, haben Sie sehr gute Möglichkeiten. Vielen Dank,
0: Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf, für das Referat zum Thema Kinder zum Glauben führen, aber wie? Dr. Hans-Martin Lochner hat sehr stark aus seiner eigenen Erfahrung gesprochen. Aber ich denke, es geht ja fast allen so, denn die Kirchenbänke äh, vermissen die Kinder, die Jugendlichen. Und das ist ein Thema, das schon jahrzehntelang diskutiert wird. Und was hat sich die Kirche alles abgemüht, um die Jugendlichen, um die Kirche modern zu machen, um sie äh, irgendwie hereinzuholen oder äh, das zu bieten, was draußen in der Welt vor sich geht. Wir haben eine Hörerin am Telefon. Grüß Gott.
2: Joschka Angelika, grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Wir haben jetzt gerade die Sendung angehört und da ist erzählt worden eben von der Kommunion und Filmvorbereitung. Mhm. Und ich mache ja wieder Filmvorbereitung und suche nach Material. Gutes, da, gutes Material, wo ich die, die Firmenlinge äh, weitergeben kann. Und, und das ist aber so schwierig, dass man so ein Material kriegt. Und haben wir mhm. die Zeit gehabt, jetzt haben wir gedacht, dass Sie mir da vielleicht da was empfehlen könnten.
0: Ja, das leite ja. ich gleich weiter
1: an Dr. Hans-Martin Lochner. Ja, also da hatte ich ja vorhin schon drüber gesprochen. Wenn Sie sich notieren wollen, ja, die, die's, äh, der Kurs heißt Ja zu Gott. Ja, ja, zu. ja zu Gott. Und ist im FE Medienverlag erschienen. Mhm. Und der Verfasser ist Johannes Holt. H-O-L-D-T. D-T? DT. Gut. ist selber ein Pfarrer und da gibt es also ein Heft für den Firmenhelfer und ja. eins, ein anderes für den Firmenling.
2: Ah ja, gut.
1: Beides. Und das kann man sehr gut verwenden.
2: Das und wo ist ich vor. Die,
1: naja, und, das können Sie verlaufen? in der katholischen Buchhandlung bestellen oder übers Internet, wenn Sie Zugang haben. Zum hab Beispiel ich, ja. über Amazon oder Bücher.de oder so, da können Sie das alles kriegen. Ja, gut. Das ist ganz Und sonst cool. außerdem im, bei Google FE Medienverlag. Genau. Ich weiß, ich habe jetzt den Ort nicht, aber das ist ein guter katholischer Verlag.
2: Das ist ganz gut, weil ich immer ich bin schon dabei, dass ich mir eben Gedanken mache, was ich als die Kinder also vermitteln möchte. Und bei uns ist es eben auch also, wir haben eine neue... Äh, gemeine referentin und die möchte das, muss das auch alles neu zusammenstellen. Ja, Aber da können man,
1: Sie es ihr ja mal zeigen, ne?
2: Genau, da man mal sagt, dass man einfach was äh, Gutes einer weitergeben kann vielleicht, ja. und dass man einfach die Kinder, man möchte ja viel vermitteln auch, und die Kinder ja. sind ja doch ganz begeistert, wenn sie was erfahren dürfen.
1: Wenn ich Ihnen da einen Tipp noch geben darf. Ja? Das Wichtigste bei der Firmung ist, dass Sie selber äh, über Ihre Erfahrungen mit dem Glauben berichten.
2: Das genau.
1: Zeugnis, das ist das Wichtigste.
2: Das ist das Wichtigste. Das habe ich auch schon mal gespannt gehabt, weil äh, wir sind immer ganz, ich habe ja schon mal eine letztes Jahr Firmengruppe geführt von meinem großen Sohn und dann habe ich auch mehrere von mir selber äh, erzählt und da waren es ganz begeistert und haben wirklich genau. äh, da ganz begeistert zugehört auch. Das stimmt, also das ist, das einfach merken, was man für tolle Erfahrungen schon gemacht hat, das habe ich eigentlich alles vermittelt so, so gehabt, da haben sie recht, genau. Ja. Ja. Ich weiß
1: nicht, haben, haben wir noch einen weiteren äh, äh, Telefon oder? Ja, ja,
0: ja, Danke, Frau Joschko, für Ihren Anruf. würde Danke. ich nämlich ja.
1: gerne noch, wenn wir noch mal Zeit haben, etwas über die Firmung sagen. Ja, ich habe
0: noch einen Hörer. Ich begrüße nun Herrn Beiter aus Österreich. Grüß Gott.
3: Ja, Grüß Gott. Ähm, ich hätte ein, 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 einen kleinen Beitrag und eine Frage dann, die die Religionspädagogin Marie-Lene Leicht schreibt in ihrem Büchlein Erste Erfahrungen mit Gott auf der ersten Textseite den Satz Unsere Kinder haben schon das Wichtigste über Gott erfahren, noch bevor sie einen Satz zu sprechen vermögen. Und der jetzige Papst Benedikt hat schon als Kardinal immer wieder auch von der Verdunstung des Glaubens gesprochen. da. Und zum Beispiel die Frau Mewis schreibt in den ersten Kapiteln ihres Büchleins Elemente einer christlichen Erziehung dass auch die Liebe das Fundament ist äh, für die Religion da. und und Aber gerade da äh, hat sich der Umgang mit den Kindern wahnsinnig verändert. Denken Sie an die krippen, dass die Kinder ja, ja. zu wenig Liebe haben da. Und, und das Evangelium weiß ja zum Beispiel, Gott ist die Liebe. Und das kann man nach meiner Meinung auch umdrehen. Die Liebe ist Gott und Wenn die Kinder eben zu wenig Liebe erfahren vom ersten Lebenstag an, dann, dann fällt es ihnen viel schwerer, dass sie später glauben können und sich interessieren und, und das, was sie alles gesagt haben, dass sie das annehmen können, fällt ihnen viel schwerer. Und heute wird ja das Muttersein eben schwer gemacht und zerstört. Und ich hätte jetzt dort als Frage, kann man nicht sagen, dass eben die Liebe Eben die Grundlage ist, dass man später die Religion äh, eben haben kann und dass man glauben kann und dass man Urvertrauen bekommt und Gottvertrauen bekommt und Selbstvertrauen bekommt und dass dann eben die, der Religionsunterricht, die religiöse Unterweisung daheim und in der Schule eben dann greift. dass sich dann heute dadurch, wird das eben oft schon verbaut und so. Ist nicht die Liebe die Grundlage von allem?
1: Haben Sie vollkommen recht und deswegen bin ich auch kein Freund von der Kinderkrippe vor allem wenn die Kinder noch vorm ersten Lebensjahr abgegeben werden wie ich es jetzt wieder in der Zeitung gelesen habe dass es vor allem in der in den neuen Ländern bei uns ganz weit verbreitet ist das ist ein großer schaden und das andere da kann ich auch zustimmen also ich habe die frau leist selber gekannt ihren mann hatte ich in vorlesungen früher gehört ich bin der Meinung, dass unsere Kinder mit einem unbewussten Wissen um Gott auf die Welt kommen. Und wenn dieses Wissen geweckt und gepflegt wird, dann wächst es auch. Aber wenn das in unserer Welt heute unterdruckt wird und durch alles andere überwuchert wird, dann haben wir es schwer, mit unseren Jugendlichen die wieder zum Glauben zu führen. Und das ist die Situation, mit der wir es heute weit zu tun haben. Also, danke für diesen guten Hinweis. Ja, danke auch für Ihre Antwort. Danke für die Sendung.
0: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Danke. Ein weiter für einen Anruf. Eine Hörerin hat äh, zuvor noch angerufen, sie ähm, möchte fragen, sie will nicht auf Sendung kommen, aber ich frage für sie, das ist ein großes Problem generell, äh, damit haben viele Menschen zu tun und ihre Erfahrungen, nämlich sie hat eine Tochter, die in der Pubertät ist und hat, was die Glaubensweitergabe oder generell eben auch die Erziehung anlangt, große Probleme, aber gerade was den Glauben anlangt. Dr. Hans Martin Lochner, was gibt es da für Rezepte? Sie haben selber Kinder großgezogen. Was tut man in der Pubertät?
1: Ja, also da wäre zum Beispiel diese Jugendlager auf dich hingewiesen. Habe, wäre eine hervorragende Möglichkeit, vorausgesetzt, dass die Kinder überhaupt noch bereit sind, dahin zu gehen. Ich habe sie also die meinen dazu gebracht, weil ich ihnen den Film zeigen konnte, der sie so begeistert hat, dass sie sofort am liebsten gleich hingefahren wären. Aber ein großes. ich habe mir später auch überlegt, was hätte ich meinen äh, größer werdenden Kindern sagen können, wie die nicht mehr in den Gottesdienst mitwollten. Ich habe mir gedacht, man müsste ihnen sagen, schau, Das ist ungefähr so wie eine Schutzimpfung. Die tut nicht besonders wohl, aber die schützt dich vor vielen Dingen. Bleib im Kontakt mit der Kirche und geh mit, damit du diesen Schutz bekommst. Du brauchst ihn später dringend. Und ein Punkt, den man den Jugendlichen sagen kann und was ich ihnen immer wieder sage, also wenn ich mit jungen Menschen spreche, dann sage ich oft, Pass mal auf, wenn Gott für euch Ehe vorgesehen hat, dann muss ja der zukünftige Ehepartner schon leben. Das heißt, ihr könnt jeden Tag für ihn oder für sie beten, dass sie vom Gott gesegnet ist und geschützt ist. Und bitte sagen Sie den Jugendlichen auch eines. Es ist statistisch einwandfrei nachgewiesen, dass wenn Mann und Frau persönlich im Glauben stehen und im Glauben leben, dass ihre Ehen halten. Wenn also ihre Tochter mal heiraten will und Kinder haben will, sagen sie ihm, wie wichtig der Glaube ist, dass sie selber glaubt und einen gläubigen Partner bekommt. Sonst sind die Aussichten sehr schlecht, dass die Ehe hält. Man könnte auch die Statistiken darüber benennen, aber ich spare mir jetzt, weil mir die Zeit ein bisschen knapp ist.
0: Hans-Martin Lochner, Sie haben ja auch vom offiziellen Religionsunterricht in den Schulen gesprochen, dass das abgerutscht ist in Religionskunde und, und, und viele Religionslehrer selber zweifeln am Glauben, aber ich habe selber lange Zeit auch ganz nahe am kirchlichen Geschehen, ja bei einer Kirchenzeitung gearbeitet und, und ich habe mit Erschüttern immer feststellen müssen, habe es auch bei meinem eigenen bei meinem Bruder erlebt, der Theologie studiert hat und von Jahr zu Jahr eigentlich schwächer und zweifelnder geworden ist, was den Glauben anlangt und da denke ich mir, aber wieso leistet sich die Kirche das? So viele Religionslehrer falsch ausgebildet
1: werden. Das liegt daran, dass unsere ganze Hochschultheologie da stark abgerutscht ist in den letzten Jahrzehnten. Und das hat auch unser heiliger Vater bemerkt. Und er hat jetzt, soweit ich weiß, eingeführt, wer in deutschsprachigen Raum Theologieprofessor werden will, braucht nicht nur die Zustimmung seines Bischofs, seines Heimatbischofs, sondern auch die Zustimmung der Glaubenskongregation, weil man auch sagt, wir müssen in Rom schauen, dass da wieder gläubige Professoren ernannt werden. Und äh, seit das eingeführt ist, scheint mir äh, bei den Hochschulen eine gewisse Besserung zu beobachten. Aber da ist lange Jahre, äh, hat man zugeschaut und hat Dinge äh, geschehen lassen, die man unmöglich hätte äh, so weiterlaufen lassen können.
0: Wir haben eine weitere Hörerin, Frau Vom aus München, begrüße ich nun. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Ich begrüße auch alle. Ja, grüß Gott. Und ich hätte jetzt eine Frage. Sie haben es vorher schon gesagt, dass die Ausbildung so schlecht ist, aber ich finde vor allem diese Gymnasiumlehrer, wie meine Kinder ins Gymnasium kamen, sagten sie beide Mama, wenn wir von zu Hause nicht so viel mitbekommen hätten vom Glauben. Wir würden jetzt Adirsten werden. Wir bekommen gerade das Gegenteil gehört. Und das habe ich dann später auch selber als Lehrerin erfahren in der Ausbildung. Ich habe Mädchen ausgebildet für den Kindergarten. Die hatten null Vorbildung. Die wussten von der Bibel überhaupt nichts, kann man schon sagen. Und ich habe sie, obwohl ich das Fach gar nicht hatte, ich habe sie einfach teilnehmen lassen am Glauben und die wollten sogar noch in der Pause was hören. Die waren richtig gierig drauf. Man sieht, es liegt nicht an den jungen Menschen, es liegt an uns selber. Ja? Bei uns ist das große Manko und die jungen Leute, die wollen. Und ich sehe es jetzt bei meinen Enkelkindern, die mit großen Augen sind sie ganz begeistert, wenn ich ihnen was erzähle von Gott und von den Engeln und so. Die Kinder haben diesen Hunger, nur wir stillen den nicht. Ja, Es liegt nur an uns. Das möchte ich jetzt dazu beitragen. Ja,
1: da haben Sie recht. Ja. Und zwar weiß ich, dass äh, Eltern zum Teil übergegangen sind und haben gesagt, ich melde mein Kind vom katholischen Religionsunterricht ab und melde es an beim Ethikunterricht, weil beim Ethikunterricht werden sie nicht gegen die katholische Kirche geimpft. Ja, Dass also wirklich manchmal die Kirche also da Leute bezahlt, damit sie gegen die Kirche die Kinder äh, unterrichten. Es ist eine schlimme Situation. Es ist
4: eine ganz schlechte Entwicklung, ja.
1: Und äh, ich erinnere mich auch noch dran, wir haben einen jungen Mann gehabt äh, aus einer Gebetsgruppe, der Priester werden wollte. Und wir hatten so Angst um ihn, ob er durch die äh, Hochschultheologie umgedreht würde. Aber wir haben mit Staunen erlebt, dass er durchgehalten hat, dass er, als sich nicht hat äh, diesen falschen Meinungen angeschlossen hat, sondern ein, jetzt ein hervorragender junger Pfarrer ist auch in München. Also äh, es gibt die Ausnahmen, aber es ist halt wirklich Ausnahme ist Ausnahme, ja, ist nicht die Regel.
0: Mhm. Danke, Frau.
1: Ja, Frau danke Mann. für den Hinweis.
0: Ja, wir kommen. Langsam zum Schluss beim Thema Kinder zum Glauben führen, aber wie heute bei Credo mit Dr. Hans-Martin Lochner. Sie haben es bereits angesprochen, dass das eigene Zeugnis so ganz wichtig ist. Ich denke, weil ich selbst jetzt auch kleine Kinder habe, ich denke, das gemeinsame Beten mit den Kindern ist ein, ein, ein wesentliches. Und vor allem auch, dass die Kinder ja so aufmerksam zuschauen und die Eltern beobachten, wie Eltern beten. Wenn die Kinder nicht spüren, dass Eltern, dass die Erwachsenen auch praktisch wie Kinder mit Gott sprechen und zu Gott beten und ehrfürchtig sind und ein, eine fromme innere Haltung haben, dann wird es bei den kindern nie ankommen aber nur so das ist meine eigene erfahrung aber ich denke dr hans martin lochner zum gebet können sie jetzt uns vielleicht abschließend noch etwas mit auf den weg geben
1: ja also auf der einen seite mit den kleinen beten das ist ganz selbstverständlich wir haben auch unsere kinder sehr früh dazu geführt auch mit eigenen worten zu beten nicht nur was fertige texte und das Zweite, wenn die Kinder größer werden, das Allerwichtigste, was sie alle tun müssen, jeden Tag für ihre großen Kinder beten. Jeden Tag. Ein schöner Brauch, den ich bei meiner Schwägerin erlebt habe, war, dass sie die Kinder, bevor sie in die Schule gegangen sind, immer gesegnet hat. Sie hat ihnen die Hände auf den Kopf gelegt hat ein kurzes Schutzgebet gesprochen, dass sie behütet sind vom Herrn und hat sie mit Weihwasser ein Kreuz auf die Stirne gezeichnet. Aber wie gesagt, auch wenn die Kinder mal selber verheiratet sind und so, jeden Tag, und auch besonders für die Enkelkinder, jeden Tag den Herrn bitten und immer wieder den, äh, den Segen Gottes auf die Kinder herabrufen. Das ist unersetzlich wichtig. Vor allem, wenn sie Kinder haben, die nicht mehr glauben. Und Nicht aufhören. Für mich ist da immer die Mutter von Ellen Ames, diesem berühmten Mann, der 30 Jahre lang ein Verbrecherleben geführt hat und seine Mutter jeden Tag für ihn gebetet hat. Und dann ist er ein großer Evangelist geworden, der auch hier in Deutschland wiederholt gewesen ist. Ellen Ames aus Australien. Wie gesagt, geben Sie nicht auf. Denken Sie auch an die Mutter von Augustin, an die heilige Monika, die jeden Tag für ihren Sohn gebetet hat, bis er gläubig geworden ist.
0: Also Glaubensunterweisung selbst in die Hand nehmen, entweder als Ergänzung oder auch eben als, als Ersatz, weil es sonst nirgendwo stattfindet, nicht als Ersatz, sondern immer als dringende Aufgabe, sonst vertrocknet der Glaube in unserer Gesellschaft. Und es sollte unser dringendes Anliegen sein, dass die Kinder auch zu Gott und was wir am Glauben schätzen, das soll auch ein Schatz für die Kinder werden. Das Gebet ist ein wesentlicher Beginn und ein wesentlicher Bestandteil. In der Kraft des Heiligen Geistes, hat Dr. Hans-Martin Lochner gesagt, soll auch hier eine Erneuerung stattfinden. Und damit das auch gelingen möge, bitte ich Sie nun, Dr. Hans-Martin Lochner,
1: um den priesterlichen Segen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, ja, ich bitte dich für alle, die jetzt hier zugehört haben und für alle, die große oder kleine Kinder oder große oder kleine Enkelkinder haben und die sich für Kinder verantwortlich wissen. Herr, segne jeden Einzelnen, gib ihnen einen großen Gebetseifer ins Herz, dass sie täglich für sie beten und gib vor allem ihnen den Mut, Einrichtungen zu schaffen und selber anzufangen, eigene Kinder und auch fremde Kinder anzubieten, dass sie im Glauben unterrichtet werden können. Und dass diese Hilfsmittel, vor allem diese äh, Reihe Glaube und Leben, dass die wirklich Verbreitung findet, in viele Elternhäuser kommt und viele Eltern anfangen, danach ihre Kinder wirklich im Glauben zu zu unterrichten. Dazu segne euch alle, die ihr zugehört habt, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Dr. Hans-Martin Lochner. Alles
0: Gute und auf Wiederhören. Gottes Segen.